0: 那么，第一张图片，刘云同学开始吧。
1: 好，我们来看第一张图片啊，这是一个下雪的夜景，非常优美的北方的一个场景。嗯、有一个美女回眸向你一笑，她还穿着貂。我们再仔细一看啊。哎，这不是嬛嬛吗？这不是《甄嬛传》里面的孙俪哈？嬛嬛，再仔细一看还是不对，为什么呢？嬛嬛应该是清朝的那个发髻，但这个发髻呢是战国时代的，就更加的高，但没戴那个帽子，不知道应
0: 该怎么叫那个帽子。嗯、不是齐人的齐装，对吧对？
1: 对，好，我们来看这张图片呢，是来自十二月三号的《每日经济新闻》。那这篇文章是说《芈月传》开启刷屏模式，哪些上市公司又要赚一？把了呢，其实，呃，《芈月传啊》啊是在十一月三十号开播了，<对>这也是一个年度大戏吧。对，我有一个特别
0: 阴暗的想法，我想请我们听众来输，嗯、用手机输入“米”字，看能不能输出
1: 来。<笑>我也特别想说，我们不但是多认识了一个字儿，大家还得琢磨这个“米”字儿。这看完了八十一集以后，您会不会写这个米字“米”字儿哈？呃，这呃这一年当中有几部剧可能大家印象比较深的，嗯、像我们之前说到了《花千骨》啊，《琅琊榜》都是古装剧，嗯，但是。最重头的还是11月30号这一部，呃，《芈月传》的华丽回归。因为其实已经从《甄嬛传》之后说了几年了，大家是是是左盼右盼，前盼后盼，终于给盼过来了。
0: 原班人马，原班人马导，导演还是郑晓龙老师、嗯、啊，对。是<的>然
2: 后主演也没换太多，
1: 出品人啊,啊等等，这个<对>这个出品方也也、啊、都没有换，特像
2: 士兵突击，然后又开了一部，还是这些人、啊。对
1: 对,对,对,对，然后一看锦溪姑姑呢，还是命运很悲惨，比如说不孕不孕不育的华妃是吧？到现在还是不是孕不育，<笑>对，两千年上对最热议的词儿就叫两千年不孕不育<对>，所以华妃本人也是表示非常的无语哈。一
0: 是输入米字儿，当然是《芈月传》的那个米啊，嗯、然后这这很难形容出来这个字儿，又像半，又像草头加一个千，又怎么样？反正我是用手机输不出来。嗯、另外一方面。您觉得《芈月传》为什么这么火？更关键的问题啊，请大家呃听好了哈。您看《芈月传》是通通过电视还是网络？为什么我要问您这个问题？马上您就知道了啊。呃，网管红人馆的微信平台啊，我们还会有奖品野象咖啡送给大家。来，刘文同学接着介绍
1: ，接着讲哈、啊。就这个剧可以说啊，先未开播就已经先声夺人了，一大堆的这个死忠粉。所以说，就这个剧当中啊，就像以前华妃演的是反派啊，现在是演的是正派。其实啊，就从这个剧现在是播到了八。八集哈，就每一次出场的人物，不管是正派反派，现在网友都是追捧的。而且娘娘孙俪也发话了，说芈月啊一定会全方位的超越啊、嗯、甄嬛的
0: 。我们北京西城李威这位朋友说：“那、哎《芈月传》我为什么看是半月坛这个我也看成半了我。我们我们我们先来说一说。呃，刚开始播了没两集哈，一会刘英同学说说观
2: 感，嗯、为什么这么火？我觉得这个就这么有声势，他肯定跟前一个那个甄嬛还是有有、这个嗯、这个过程的关系，而且这个资本在现在在推动各种娱乐业的发展嘛。而且这个我我看王冠，其实在在讨论这个话题的时候，说这个资本到底追逐的是什么？资本追逐第一，我追逐你的这个收入啊，就是我我我我我为什么要要看好你这个这个这个项目呢？就第一，我是看你的这个内容是吧？你有没有好的？内容。第二，我要看的是资本特别在乎你这个事业的核心团队是什么。嗯，那里边显然这个核心团队是已经被市场中验证过的一，个<对>一被原班人马。<对>所以这个是被资本看好的黄金搭档。对，对为
0: 什么我们红人馆的核心团队至今赢不来种子轮？这就说明了核心问题。
3: <笑>很快很快，我们跟《芈月传》只差了。一点
0: 半<笑>半个月的距离<笑><笑>，来，呃，刘英同志说说火到什么程度啊？包括资本追逐到什么程度？
1: 火到什么程度哈、啊？咱们先来看一下这个收视率吧啊！稍等，让我来翻一下，就这个收视率其实是非常的震撼。大家知道，其实像电视剧来说啊，呃，它的收视率如果超过了 0.4， 这已经是一个成功的电视剧了。我们来看看它。全国收视率，全国收视率，嗯、我们来看看这个《芈月传》的收视率是什么样子的。开播当晚，东方卫视米。《芈月传》的单集的收视率本地破了六，嗯，全国的收视率呢达到了一点八，这也是今年东方卫视首日收视成绩最佳的电视剧。而北京卫视的《芈月传》首播这个播出的口碑也是爆棚了。当然，其实我一直觉得北京卫视它其实是比东方卫视高了那么零点零几个百分点，零点零五七个百分点。但一会儿再跟大家讲讲北京卫视和东方卫视，就为了这零点零五七个百分点是有多拼哈！我一直觉得北京卫视是因为那两天。北京雾霾特别重，所以大家晚上也都不没事儿干，就在家看电视。<笑><干>但其实也不是，后来不知道有这么一个故事，大家就可以想象这个电视剧
0: 竞争激烈、啊，竞
1: 争有多激烈哈、啊嗯啊？就是说，在东方卫视播出来的呃电视剧的十点多的时候，好像啊、呃、东方台的 I P 电视突然有两个小时的中断，嗯，后来呢，了东方卫视就说了，说这是某某外地台。某某外地，因为这剧一共就俩台在播嘛，一个是北京台，一个是上海台。还有一个背景。
0: 对，一会儿我们要跟大家详细讲一讲，这叫一剧两星的一个背景。对，一剧两星有四加 X。大家记住这个关键词啊！我们来说一说，这个北京的同志肯定说：“说我是外地，是可忍孰不可忍。
1: ”说这是某某外地台啊，为了争这个收视率，哎，为了争收视率，他在污染这个收视的数据。为什么？为什么打的这么厉害？打的这跟广告啊，跟一切都是挂钩的，跟年底收视率。的评价，<对><对>看看他这个版权
0: 花了多少钱刻下来的
1: ？呃，版权我们我稍等待一下、嗯、再说一下这个乐视啊，其实这一次其实这一次不光是东方卫视和北京卫视在播，那乐视网也是在播的，大家能猜得到吗？就这一次乐视网首日的总播放量已经突破了三点四亿之多了，嗯、所以是非常的震撼的，嗯、而且天的
0: 点击量达到三亿。嗯、呃，我们刚才说到这儿啊，其实基本可以有这样的一个。借鉴对比，就是说《芈月传》这回相当大的比例采用了纸牌屋的方式，就是 Netflix。我在网上一次给你发出来，但是我在北京、上海这样两个。绝对的超级制杀式的超级卫视也都同步播，对，
3: 它是呃，在电视上是北京卫视和东方卫视两台联播、嗯、同时开播。那么在网络上，它是乐视网和腾讯网也是两大网站、嗯、在视频方面最领先的两个网站也是同时开播，而且它开播的时间是跟电视是同步的，呃，播的这个量也是同步的，一集一集看。刚才我们微信平台上也有很多朋友在说，我自己是通过什么看的？我看电视、网络和手机基本上各占三分之一，就<有>可见就很多元了。啊、不是传统的守着电视，像我我们父母那一辈，儿，每天晚上守着电视抱着看，嗯、现在不是这样
0: 了。有过渴
2: 望
3: 的年代，这个<笑>年代是天天抱着电视看的。<笑>嗯嗯、我们来看一下为什么他选择了乐视网来播出。呃，这个《芈月传》的出品方三个公司：东阳市花儿影视、还有如意欣欣影业和英格拉影视。那么这三个当中的第一个。东阳市花儿影视实际上就是乐视网的全资子公司，所以这不用说了，放在自己爸爸亲爹的这个网站上平台上来首播，这是没什么可说的。我们来看这个呃乐视网和花儿影视的关系。2 0 1 3年的8月份，乐视网以9亿的价格定向对这个花儿影视的两位大股东支付现金和发行股份的方式，购买了花儿影视百分之百的股权，给收了。对，收了之后，乐视网真的是大赚一笔。乐视网从2014年的数据来看呢，花儿影视的净利润为 1.04 亿，而乐视集团的整年净利润也有 1.29 亿，他整年的净利润才 1.29 亿，里头花儿影视就贡献了 1.04 <对>。所以这个乐视网还是大赚的。嗯、这个魏佳喜，嗯
0: 、还有我看看啊，还有这几个人，我都要记住他们的名字啊。还有什么珊珊之类，都说王冠跑调跑的实在厉害，你们还想不想要一？你们还想不想要？也像咖啡，还在中
1: 国境内呢。再唱一句就出国了。<笑>对，王王冠刚才问到了，说这个呃，来给《芈月传》来算一笔账哈。账我们简单的来算一笔账，嗯、就单集啊，大概业内人士就估计，呃，《芈月传》一集大概是二百五十万到三百万三百万
0: 左右。这是一个非常高的成本，对于电视剧来说，嗯、超一超一流的成本制作。对、嗯
1: ，那所以呢，版权销售呢，一集大概是在四百五十万到五百万左右，因为它两家电视台嘛，那成本大概是在两百万到。到两百五十万，但这成本是号称他花了两个亿啊，也就是说，以《芈月传》它实际播出是八十一季，八十一八十一八十一对了，嗯、这个长度来算的话，这。剧还没有播，两个亿的收入已两个亿的这个成本已经全部收回了，这还不包括了。其实还有二轮销售版权的收入，海外版权。其实大家看一看，就这几年当中，在非黄金时段，大家有看到过多少次《甄嬛传》对？对它的二轮、和二轮、三轮，挣不
3: 少钱。另外一方
0: 面，嗯、这是说版权是从电视台挣的钱，我们还要说相应的手游呢等等，这都我们再继续说，对,对
1: ，包括广告的赞助啊、冠名啊，这一次就包括网络上某时尚。手机携手了腾讯啊，他就展开了这种深度的营销的合作，包括 QQ 空间啊、视频啊、娱乐门户啊、数屏数数码的门户，啊。就除了我们传统媒体之外，其实他有大笔的入账在里面，包括很多的广告公司，他是用了整体打包的方式啊，还有一些企业这种广告的投放就。最保守的算也是要上亿的。其实《芈月传》的热播之后，刚才王冠说到了，呃，后面的这个手游，嗯，其实也是一个挣钱的一个大头了。像今年《花千骨》的手游，就至少给呃给一家公司做手游的公司叫做蓝色互动吧，它的这个公司月收入就近两个亿，<对>就是因为有了这个呃 IP 的继续的手游的开发。呃
0: ，IP 我们简单翻译一下，就是说版权啊，就是说它的这个知识产权，嗯、知识产权,识产权或者说。故事的雏形也是圆心。嗯，那现在我们我们通过刚才的介绍，我们特别想跟大家汇报一点，就是现在的影视剧啊，嗯，它完全进入到一个以 IP 来画、以圆心来画半径的这样一个平台时代。嗯，而完全不是说过去像《渴望》嗯《渴望》拍完就，它、嗯、拍完就电视剧时代，或者咱们说的什么《八七红楼梦》之类的，嗯、它完全走的是一个。多重角度带来的多衍生品，搭建了一个针对 IP 的大平台。对，所
2: 以这个首先你要能达到这个这个境界，一定是资本在推动这件事儿。因为你想一个一个核心内容，然后给它延展性的开发，然后在各种平台上去让它发展、嗯。嗯那一定是有大的资本的推动，而且大家发现没有，就是这最近几年几年这个电视剧的制作哈，嗯，有点越越有点越来越接近像美过去美国大片的那种制作玩法了。其实 IP
1: 也很值钱，其实、嗯、咱们来说一下 IP 这两年有多热、嗯、哈。呃，我们就说之前你买一个 IP 哈，几万块钱是很正常的，嗯、呃，有时候十万块钱也是很正常。但这几年啊，平均的一个好的 IP， 我们说的这个、啊、好的 IP，、啊嗯、就是说他的粉丝在播出剧之前已经达到一百万人次了，嗯、而这样。这样的 IP 卖到几百万到上千万都是很正常的，因为过去出现了几万块钱买的 IP， 最后成了一千倍，最后卖出去
0: 对。对，我们来看一看 Life 这位朋友啊，这会过的啊。嗯呃，然后他他是给我们写的评论，现在我们可以写评论了，大家也欢迎来写评论。他说我看《芈月传》都是通过有线电视机顶盒来回看，嗯，这样可以把广告跳过去。对
2: ，这个想法。但是呢，嗯、这个那个这个电视剧也好，什么新闻也好，嗯、大家图新鲜的这个东西，还是大多数人所追逐的。嗯、像您像您那种上班都比较忙的，毕竟是还是少数，还是嗯。对，
3: 刚才我们说到那呃，说到这个 IP， 我想说一下，就这一部电视剧背后有多少家上市公司在支撑它？嗯、就看到这。这个资本的运作，刚才我说了，这个花儿影视实际上是乐视网，乐视网是上市公司的全资子公司，那么这是一家上市公司了。刚才呢，刘英说到这个 IP， 这个呃。《芈月传》的这个游戏购买它的游戏方呢，实际上跟花千骨是一家公司。那么这家公司也是一家上市公司。我们呃说到这个 IP 的价格哈，花千骨的手游呢是跟电视剧同步上线的，《芈月传》也是同步上线，同一天推出的。原著本身的粉丝和电视剧新产生的这个粉丝，就让它获得了更多的关注。那么花千骨的这个手游，让这家公司在一个月之内，第一个月就赚了两亿元。这两亿
1: 元你想想，跟这一个 IP 的价格相比，它实在是赚的太多。所以他现在整个形成了一个电视剧的产业链的一个整整的闭环，嗯对嗯、从 IP 的购买开始制作电视，到后面的时候，我们一定要
0: 强调一点，就像 NBA 选秀一样，嗯、不是每个新秀都会成为姚明的，嗯、不是每个新秀都会成为科比的。不是我每花这个看起来不是都能成为花千骨的、啊，对对所以说这个有点像种子轮，你海投之后谁能出来，这有个概念。就跟那个天使投资
2: 是一样的嘛。对对对对我投个十个能成个一个就就就完全就赚大发了。<对>所以但是这个倒逼了一些什么呀？好的内容和好的东西在没怎么出现
0: 。而另外一方面，我们让刘英同学跟我们来说一说海润影视啊。嗯、我们锁定关键词是海润影视。为什么要说海润影视？因为这是孙俪娘娘持股的。而且是登录，想借壳登录 A 股呢，之前没成，嗯、现在是登申请是登新三板。嗯、那么这个我们可以看到，演员也是大 IP 啊，嗯、像孙俪这种现在国内超一线的演员这种大 IP， 已经或者说是超越了，或者说是已经看不上了过去那种还在算说一集四五十万吧什么之类的那种算片酬的时代已，嗯嗯、已经完全淡出了。我们看看现在。演员的大 IP 是如何来进行资本运作的？
1: 好，我们来看看这个北京海润影视股份有限公司呢，是在开播的当天，《芈月传》开播的当天提出了挂牌新三板的申请。这跟我们之前其实特别异曲同工的，就是开心麻花，对吧？嗯、也是电影上市，同时提交了挂牌新三板的申请。孙
0: 俪是双喜临门。哎，嗯、
1: 我们来看一看这个新三板当中这家公司海润影业，其实当然也是非常有名了。从我们过去看这个叫什么，呃，《玉观音》啊，<对>还有。这个呃，永不瞑目啊，等等，都是海润影视出的啊。嗯、我们来看看这家公司当中，孙俪是公司的第三大股东，他、嗯、的持股比例达到了百分之六点二。同时呢，在这个海润影视当中，我们看到很多的影视明星的身影，比如说刘诗诗，比如说郭涛，比如说赵丽颖，还有高云翔。那海润影视呢，会作价。海海润影视在去年的时候曾经作价二十五点二二亿借壳上市，后来是因故就取消了啊，没有借壳成功。以当时的这个价格来算的话，啊、呃，孙俪上市以后至少可以变现的身家是两个多亿。嗯、那这一次新三板，其实大家也是非常期待娘娘的身家又水涨船高了、嗯
2: 。实际实际这个我倒是联想到一个别的别的问题啊，你看以前演员。不管你是名演员还是普通演员也好，你就是一个打工者的角色。嗯嗯、但是你看，就跟那个教育行业，比如有好多托福、雅思名师，过去你在学校里给人打工上课，然后给你工资，给你课时费。嗯、但是现在他在运在运，啊、由于资本的运作也不一样了，他把这核心的名师也都成为学校的股东了。这样呢，我把核心内容给拿在手里，利益捆绑在一起别的我就不怕了、嗯、啊！对我我我曾经呃
0: 就在前一阵还跟、嗯、呃几个这个投资圈的朋友，大家听好，我有投资圈的朋友，嗯、<笑>然后再再聊一。一、这个呃，大家就是所谓的头脑风暴嘛。我说我以后啊，淡出广播界之后，我可能就希望开一个针对路演的这样的一个培训班，嗯、就是教您怎么去路演，嗯、怎么去阐述我的主意，怎么去讲我的 PPT， 然后呢。我也不收费，王老师不收费，王老师就要百分之一到百分之二的股份啊！想的
1: 真美啊！王老师把所有路演一下，对，推沟里去了，路演一下就要百分之一的
0: 股。对，当然你要保成嘛，当然是你成，就跟就跟这个对赌一下对吧？对《芈月传》是您得您得您得卫视得卫视得播嘛，就是。但这样的话呢，其实就是老李就说的，以后很多的这种劳务分配和劳务安排。未必是刚才我们说的个税的这个问题，不是现金结算，不是现金结算了，而变成一个股权结算。现在是一个股权和期权股权。对,对那我特别想跟大家再来展开一个讨论和思考，因为这回呢，呃，《芈月传》带来了一个之前很罕见的二打二的模式，两大超级卫视北京和东方，嗯、就是北京和上海、嗯、一线卫视，一线卫视和两大超级网络平台，嗯、一个是乐视，一个是腾讯。嗯。我特别觉得这很类似于几年前大家热炒的，呃，王健林和马云的百分之五十的一亿对比。嗯、就是说我到底是互联网还是说我的实体商业，谁会以后占据半壁江山？嗯嗯、谁会成为主流？大屏有大屏的优势，大屏实际上呢是卫视，人家也是真金白银花呀，我完成的是一个权威的公共媒体平台的一个抵押。也是搜索引擎，我在看片选片的这个时候，已经排除了，基本上排除了烂片而卫视有相应的数据，对于这种呃用户的口味等等是更熟悉的，而且大屏看的毕竟清楚，这是一个最直观的，对吧？你看《孙俪娘娘》这个眼线是怎么画的，然后什么这个服装的这个细节怎么制作的，很可能第二天淘宝就有山寨的了。小屏有小屏的好处。便携灵、灵活、灵活，嗯，不受播出时间的限制。<对>当然有朋友会说机顶盒等等啊，怎么来看未来这个趋势？那未来五年之后还会不会？真的还要一聚两星，还是说我真的是靠网络平台就已经覆盖千家万户了？因为现在小屏接到大屏上是非常容易的。
3: 对我个人觉得，现在这个电脑端的和手机移动端的是不容忽视的一个、嗯、一个一个播出平台了。为什么说到这个手机移动端，我呃经常啊坐地铁的时候，每次坐地铁坐在我身边两侧的全在看剧，他们是下载下来看的。我们看这个电视剧的播出啊，嗯、十年前开始流行的叫做四加 X。政策那个时候是四家的上星媒体加上 X 家，嗯、就是 N 多家多少家的不上星的地方台、嗯、都是可以的，他们一块儿来买一部剧，嗯、这样的一部剧像《芈月传》这种制作成本比较高的几亿的剧，他们一平摊之后呢，成本就不算太高。嗯、这样大家都播出同一部剧，最典型的就是《甄嬛传》。那个时候我们看的电视台，嗯、你播到哪个台全是《甄嬛传》。传对，那么从今年一月一号开始呢，改成了就是一剧两星，只有两家卫视可以同时来购买一部戏，带来的变化是什么？最大的变化就是我们能看到更多的剧了。对，以前是电视台的压力
1: 也特别大。对，电视台的压力就他买这个剧，他得花那么多的钱，他到底能不能回收出来这个成本和收视率，就是他们要冒
3: 险而且两家要 PK
0: 。我我说的当然不是说对于观众的变化，是对于电视剧产业的变化。没
3: 错，首先对于电视台来说是他的压力大了。刚才刘莹说了，那么对于四
0: 分之一，现在我得出二分之一，对对对，就是我的
3: 成本增加了嘛，那么压力也就增加。你广告能不能卖出这么多？那么对于制作方来说，之前我们会想到制作方会不？会降低呃成本，然后把这剧做的更粗糙了。对,对实际上恰恰相反，我们看今年推出的每一部剧都是重头戏。而
0: 花千骨有乐视和腾讯在这顶着呢。
3: 对，对实际上乐视和腾讯分担了另一半的这个成本。对。刚才我们说到这个《芈月传》一集的成本超过了两百万，大概是两百万到三百万之间。其实之前的《琅琊榜》的成本也是两三百万一集了。现在我们看到的今年我们能耳熟能详的大戏，伪装者
1: 等等，伪装者，然后《花千
3: 骨》《琅琊榜》，基本上他们。成本都是非常高的，都到了两三百万，而其他的众多的我们说不上名字的这些制作粗糙的戏，基本上大家也记不住。这有点两极分化非常，这有有
0: 点像这个从十年前的美剧有一个趋势，就是越来越电影化了。对对、嗯、对，对对对它的制作标准已经完全电影化了。其实大家为什么？因为在资本时代，一定是强者愈强，是、嗯、就是马太效应。我越牛的大制作，就像刚才老李说的。资本越可预期啊，要有孙俪，要有郑晓龙老师，啊、有什么什么？对，我们四个拍一部电视剧，恨不得一集就五千块钱，人家敢投吗？因为你没错，没法量化。嗯、小咖的问题就是你根本没法量化。
3: 不能啊，有我当女主角，怎么也得八千啊
0: ，还<笑>送也香咖啡、啊，给你六万块钱眼睛吧，买送一。对，所以说，所以说这带来的一个问题，当然这个对产业格局的改变啊，嗯、就是说我们以后肯定会越来越多的看到这种。呃，越往越来越往上的这种马太效应式的大制作、大产出和这种全产业链的大循环。是，但是新人该怎么能够斩头露脚？这又是另一个问题了。所,所就是资本试错的意愿会越来越
2: 强、嗯。所以，但但是也有一些，比如有些资本他愿意就是抄底的那种，他有有是拿拿大底的，也有拿那个小底的，是吧？比如说像选秀。非要让老李演秦王，哦、我干嘛？我这队非得是皇马和巴萨是吧？我可以弄一个什么其他的瓦伦西亚什么？我再弄点什么年轻的新秀培养培养。弄个中游我也觉得不错了。嗯、对
1: ，其实这个成本高，不光是表现在刚才说到的这些方面，包括编剧的成本也越来越高了。据说很多的工程师、工程师朋友们一看到了现在这个网络的热门 IP 都改这么贵，都说我们都改写网络剧本，我们就关在小黑屋里抽抽烟什么编编半天，这一集也有个几十万块钱。我,我很
0: 好奇的是。是这个网络剧的。成功的要素是什么？这房雷同志是学编剧的，你来讲一讲什么样的这种一开始互联网上风行的一个 IP， 最后哎就越做越大。其实呢，我觉得我们你编不出来的那种，对我编不出来的那个，
3: 我们其实很少看网络小说。如果你看就知道，能够写出来的网络小说真的是亿万分之一，因为网络小说真的太浩如烟海了
0: 。那什么呀？它成功的共性是
3: 呃呃曲折虐心，然后狗血，然后宫斗宅斗。嗯，我们节目完全对呀。